0: 接下来，咱们继续为大家讲述《金钱之味》系列故事之《白银戒指》的下集。本故事作者钱品剧，由达凯为您播讲。第九集，接待我们的刑警同志大约三十来岁，叫程楚。他把我跟李叔领进办公室，简单说了说情况。原来，昨晚交警在调查过事故现场之后，很快得出了初步结论，认为是由于刹车系统失灵。外加小冉在事发时处置慌乱，车速过快，失去控制，最终导致悲剧发生。与此同时，既然是一尸两命，且肇事者与遇难者的关系特殊，交警不敢掉以轻心，连夜把资料通过网络传给了刑警队。作为刑侦骨干，程楚调取了各方资料之后，发现很多疑点，但是现阶段当事人小冉失踪。唯一见证车祸发生的人就只有我了，于是才给我打电话让我过来协助调查。程楚倒了两杯水，很热情地递给我，却没有任何废话，直接开门见山地说：“我就不兜圈子了。老实说，整件事情在我看来有很大蹊跷。”我放下茶杯，正襟危坐：“啊，您说吧。这其一呢，根据我收集到的信息。”死者张志伟是汽配厂的厂长，而他负责的这家汽配厂常年为各大车企提供配件。从这一点上来推断，他应该对汽车的构造十分了解。其二，我们通过走访得知，张志伟的女儿对汽车曾经表达出浓厚的兴趣，原因是她曾经不止一次跟随死者，也就是他的父亲张志伟，到厂里去试车，去学习驾驶。这一点，厂里的很多员工都能证明。这其三嘛，交警同志经过调查，发现车祸的主要原因是由于刹车系统失灵。在对事故车辆进行拆解之后，发现有一根刹车线是刚换的，比其余的线路要新。但另一方面，我们调取了张志伟的车辆维修记录，显示他在发生事故的三天前，刚在自家修理厂里对车辆进行检修。而且没有发现任何故障问题，也没有更换过任何汽车配件。说到这儿，程厨顿了顿，眯起沉着的双眼，直直的看向我。那么问题就出现了：这根刹车线的成色为什么会比其余的线路要新呢？肇事者小冉并非刚刚拿到驾照，他有过很多次驾驶经历，所开的车辆也是同一辆车。在这种前提之下，我个人认为。他在面对事故发生的时候，不会太过出现处置慌乱的情况，并且当时还是一条平整的直线路段，也有路灯，并不存在道路崎岖或者光线受阻的额外因素啊。听他一口气说完，我整个人愣住了。虽然程楚没有把话挑明，但是我已经听出他意有所指，或者说他想旁敲侧击的告诉我，小冉作为肇事者，目前看来。很有问题。意识到这一点之后，我情不自禁地握起拳头，试探着问程楚：“那现在有没有确凿证据呢？”“确凿证据倒是没有，但奇怪的地方可能也不用我说吧。”程楚喝了口茶，目光越发冷峻了。我明白他的意思，因为小冉失踪了，这是不争的事实。作为第一当事人。同时还是肇事者的小冉，在我们带着一堆问题去找他的时候，他却不辞而别。如果这不是巧合，那么就只有一种可能性。我跟李叔对视一眼，也从彼此的目光当中看出了一丝惊疑和深深的不敢置信。因为一旦坐实了某些证据，能够证明整场车祸并非意外事故，那么整件事情的性质可就完全不一样了。想到这儿，我站起身对程楚说：“实不相瞒，我可能找到了一些关键信息。稍等啊，我马上给您拿过来。”程楚伸手做请，我立马跑下楼，从车里拉出行李箱，又再度回到办公室。当我在程楚面前打开行李箱的那一刻，他始终古井不波的面容终于露出了一抹玩味。看来啊，可以立案侦查了。第十集，眼下当务之急是先找到小冉。有了刑警队介入，找人的速度堪称事半功倍。程楚通过技术手段，很快锁定了小冉乘坐的车辆。原来，趁大表姐去买早点的档口，小冉换上了一身病号服，混出了医院。之后，他迅速登上一辆早早停在医院偏门的黑色轿车。根据沿途监控显示。轿车先是去了一家银行，大概半个多小时以后，换了另外一身衣服的小冉从银行里慌张走出，怀里还提着一个大的黑皮包，看着鼓鼓囊囊，似乎取了不少现金。再之后，小冉乘车继续往城郊走。根据路牌显示，他要去的地方应该是表哥的老家。紧接着，当程楚把一张摄像头拍到的高清照片放到我们的面前。要我指认司机的时候，我再也无法保持淡定了。我指着司机的脸，几乎没有丝毫犹豫，就脱口而出说道：“口罩男，就是他，在事发当天晚上拿刀刺我，硬是想从我手中把戒指夺走。”程楚点点头，当即安排警力去追捕。但随着讯息不断传来，程楚的面色越发严肃了。最终，他挂断电话。眼神冷峻地看着我说：“你得跟我走一趟、啊。”我不免担心地问道：“怎么了？”我们的民警成功截停轿车，但是发生意外情况了。你表侄女小冉被那个司机劫持了。什么？那他们现在在哪儿？在跨江大桥上。歹徒威胁我们，如果不放他走，就杀了小冉。我刚刚联系了负责谈判的同志。说：“歹徒还提出了一个要求，什么要求？”程楚指着我，表情凝重地说：“他指名道姓，要见你。”第十一集，程楚开车带我跟李叔迅速赶往江边。到达跨江大桥以后，只见救护车、警车、消防车全部部署到位，连打捞队也准备妥当。整个桥面实施了交通管制，所有人蓄势待发，同时望向桥梁最高点的两个人。现场的气氛十分紧张，使人不觉心跳加速。如此严肃的大阵仗，以往我只在新闻或者电影里见过，如今亲身参与，而且是作为主要人员与歹徒谈判，竟然令我产生一种极不真实的错觉。很快，警方给我穿戴救生衣和安全绳索，顺便讲解现场的大概情况。我一边听一边连续深呼吸，尽量平复紧张的情绪。站在桥下，我这才看清，原来啊，跟我预想的不一样，桥的顶梁上应该是为了便于维修，设置了向上攀登的阶梯跟防护栏。目前，歹徒跟小冉正是站在最顶端的平台上。四周都有一定的保护措施，但即便如此，防护栏要比腰部稍矮，动作幅度一大，分分钟有掉到江里的危险。程楚这个时候给我鼓劲儿：“你不要紧张，就捋着桥的顶梁往上爬，尽量不要往下看。”放心吧，我我不恐高。我笑了笑说：“好，那就行。不过我还得提醒你，一定要尽量稳住劫匪的情绪。”其他的交给我们，好吧。我转过身，扶着护栏，一步一趋的往上走。可是走到一半的时候，我往下看了一眼，突然有些后悔，话说早了。江水之汹涌，在高处看尤为惊心呢、啊。但是眼前小冉的安危胜过一切，我只好暗自壮胆，继续往上爬。等我终于来到距离小冉大约二十米处的地方。负责接应的两名消防员跟谈判民警给我固定了安全绳索，之后在惩处的授意之下让开了位置。我鼓起勇气，尽可能抓稳，不断接近已在视线范围内的小冉。这个时候，前方突然传来口罩男的惊叫：“别过来！”我浑身打了个激灵，立马停住步子，紧张地高举双手说：“哎，不要慌，我我不过去。”再看小冉，被口罩男搂住脖子，此刻脸色苍白，简直哭成个泪人。看着我，更忍不住泪如泉涌。我朝他点点头，尽量用眼神安抚他的情绪。可是毫无征兆，口罩男突然朝我叫了一声：“说什么？”我以为是我听错了，不由得瞪大双眼。随即，他一把扯下口罩。等我看清楚他的长相的时候，我他妈整个人都傻了。阿聪，我打死也没想到，这个一开始为了抢夺戒指不惜要我的命，乃至劫持小冉的蒙面歹徒，居然会是表哥表嫂的大儿子，更是小冉的亲哥哥，张思聪。他曾经是表哥表嫂最大的骄傲，年纪轻轻就出国留学，虽然是表哥花钱找门路。但是在老家亲戚的眼中，这已经属于人中龙凤了。每次说起他来，表哥跟表嫂都满脸自豪。可是眼下他居然不惜自毁前程，摇身一变成了绑架犯。我实在是想不通，他如此处心积虑的实施犯罪，到底图的是什么？见我愣住了，阿聪笑着说：“说，没想到吧？”我回国以后，咱俩头一回见面，竟然是在这种场合。不是，阿聪啊，你挟持你妹妹，你到底想干什么？不干什么。我之所以把你找来，就是想请你帮个忙。他看着小冉，眼神逐渐温柔。我走以后，希望你能照顾小冉，不要让她活得那么憋屈了。你什么意思？实话跟你说吧，说。小冉没考上大学，录取通知书是我帮她伪造的，目的，是为了报复我爸跟我妈。听了这话，我心中猛然一紧。虽然已经通过表哥表嫂收集的资料知道了大概原因，但当面听到阿聪说出口，我仍旧难掩惊讶。当我跟李叔看到表哥行李箱内资料的那一刻，我们就知道。小冉考上国内顶尖大学这个事儿，从头到尾就是一个赤裸裸的谎言，一个瞒天过海、妄图欺骗他父母的虚伪阴谋。而我本以为一切的虚假都是小冉独自为之，可没想到阿聪居然自曝，所有伪造的资料全部出自他的手笔。我第一反应是不相信，可事到如今，我更想知道原因是什么。究竟是什么样的理由能迫使他不惜面临随时被揭穿的风险，也要欺骗自己的父母？阿聪啊，为什么？你为什么要帮着小冉欺骗你们爸妈呢？我大声质问。说，假的，都是假的。阿聪说着话，微微红了眼眶，随即他说出一段不为人知的往事，堪称彻头彻尾的弥天大谎。第十二集，我其实早就在美国退学了，只是一直瞒着我爸妈。这话从阿聪嘴里说出来，带给我的震撼无以复加。我用力抓住栏杆，以防自己不幸失足摔落，同时还要尽可能的保持专注，免得听漏了阿聪的讲述。说，你知道这个世上最痛苦的事情是什么吗？阿聪笑着问我。我想起表哥表嫂的离世，内心一阵酸楚。应该是亲人去世吧？阿聪摇了摇头，年轻的脸上露出深深的无奈。是行尸走肉的活着，是没有任何自我意志的活着。啊！我张大了嘴，想不到阿聪居然玩起了深沉。说你还记得我小时候咱俩有一回见面吗？那年我初一，暑假，你晚上来找我爸唠嗑呢啊。啊，好像记得吧？当时你跟你爸有些矛盾。对，说着，阿聪举起了左手，这根中指就是被我爸弄断的，原因特别操蛋，因为我喜欢玩悠悠球，被他抓到了，说我不学无术，把我的球砸了，他还不解气呀、啊，又使劲掰我手指头。我噎住了，不知道该如何回应。小冉似乎也心疼他哥，双手抱着阿聪的胳膊，哭得梨花带雨。哥，你别说了，我求求你了。我爸还有我妈，平常是忙，我也知道他们不容易，从山里走出来，一路有了今天的成就。但是他们对我跟小冉的管教真的很原始，平常没空管我们。就死命的给我们找家教、找补习班，一旦成绩不好，他们就用最省力气的方式解决，那就是往死里打我们兄妹俩呀。阿聪终于忍不住流出眼泪，小然把头转向一边，不敢再看我的眼睛。我情绪也很波动，控制不住的发问：“这些事儿你们为啥以前从来不跟我说呢？我可以帮你们去跟表哥谈呐、啊，有用吗？”叔啊，说了有用吗？更何况，我爸当了厂长,长以后，比以前还要专政，在家里从来是说一不二，我稍有反驳，他不是打就是骂。说到这儿，阿聪咬牙切齿，双肩也跟着微微颤抖，似乎心中的怨恨极为深刻。所以我早就受不了了，一直想逃脱这种变态的生活，但是机缘巧合之下，我找到了一个既能让爸妈满意。我又不用学习，过得轻松的方法。我看着得意的阿聪，愣了愣。什么方法？有一回期中考试，因为成绩太差，害怕被我爸打，干脆一不做二不休，伪造了一份成绩单。结果您猜怎么着啊？我爸看了以后也没找老师确认，夸了我两句，就去给同事打电话炫耀了。我妈也给老家亲戚打电话，说我又考了第一。那个时候我就明白了，你明白什么？他们两口子在乎的从来不是我的未来，他们在乎的是自己的面子。说到这儿，阿聪微微眯起双眼，满脸阴狠。因为他们自己出身不好，他们曾经被人看不起，所以他们把这种屈辱转嫁到自己子女身上。一旦子女成绩不好，他们就失去了炫耀的资本。反过来。一旦考得好，他们逢人就夸。这种骨子里的自卑，这种虚伪的骄傲，正是导致我跟妹妹不幸的源泉。我努了努嘴，想说些什么，却发现任何语言此刻都略显苍白。阿、啊、聪低头看了看小冉，又抬起头来。所以我极其痛恨他们所谓对我好的安排，尤其是去美国留学，本来也不是我的个人意愿。完全是被我爸连打带骂逼着去的，所以到美国没多久，我就瞒着爸妈直接退学了。但我也没那么傻，我频繁的发各种朋友圈，营造出我在美国读书学习很快乐的假象。正好我爸我妈顾及我妹的学业，没过多久，他们就不再过问我的生活。可是我万万没想到，他们居然把对我的那一套，变本加厉的用来对付我妹妹。那你在美国不上学，这一年到底在干什么？我，我当然是长见识。反正去都去了，拿着我爸给的二十万，有钱有时间，为什么不能去更广阔的世界看看呀？后来虽然钱花完了，但我还是找到一家汽修厂，偶尔做兼职，活的也不差。可是我怎么记得表哥表嫂有一回去美国找你，你是怎么让自己没露馅儿的？这太简单了，只要你有钱，再认识几个当地的朋友，糊弄两个没见过世面的土包子，还不简单吗？阿聪丝毫不掩饰自己的得意，仿佛十分享受这一刻。所以，当小冉打电话给我，哭诉爸妈对他的虐待，哭诉自己心理压力太大，很害怕考不好，他还说自己一点也不喜欢学习，感觉就好像是爸妈的工具。之所以活着，只不过是为了完成他们的任务。当时，他甚至产生了轻生的念头。阿聪低下头，满脸怜爱的看着小冉，后者抬起头来，不受控制的泪如泉涌。听着小冉在电话里哭，我就想起了曾经的自己，那种屈辱、愤恨，我一辈子都忘不掉，甚至比以前更加痛恨我爸妈。于是我绞尽脑汁，用尽所有手段帮助肖冉脱离苦海。我不仅找人帮他伪造了高考成绩，还伪造了录取通知书。我所做的一切，目的只有一个，就是为了让那两个虚伪自大的人，活在一个悲哀的梦里。听了这话，我无法形容此刻的心情。要说震惊，已经震惊的有些麻木了。非要形容的话，我只能说。对阿聪，这个我印象里学习优异的乖小孩我竟然对他产生了些许的恐惧。如此精心编排的谎言是如何被表哥表嫂揭穿的？我早已在表哥的行李箱当中找到了答案。细细想来，好像一切的因果轮回，命中早就注定了。第十三集。纸终究是包不住火的。前不久，表嫂机缘巧合之下偶遇小冉的高中班主任，一番亲切攀谈之后，表嫂却从班主任口中听到了截然不同的事实：小冉竟然高考失利，非但没能考上理想中的大学，反而名落孙山。得知真相的那一刹那，表嫂完全无法接受，但是她没有直接找小冉对质，反而先把此事告诉了表哥。表哥也很震惊，很愤怒。随后，二人通过各种途径确认了班主任所言非虚，小冉的确没考上大学，而他的录取通知书果真是伪造的。但此时，表哥已经广而告之，人人都知道表哥的小女儿考上了国内的顶尖大学。如果告知众人真相，那无疑会让表哥表嫂颜面扫地呀。与此同时，阿聪以学校放假回家探亲的名义回国了。此时，表哥表嫂并不知道，小冉之所以能够瞒天过海，全是拜阿聪所赐。再将小冉的事情向阿聪全盘托出，并寻求阿聪的协助。阿聪听完以后，故意表现得十分震惊，但心中已然慌乱，因为表哥大发雷霆，说了一句：“这逆子居然敢骗我跟你妈！”我恨不得杀了他。从小到大一直欺骗父母的阿聪，看着陷入愤怒的父亲，越发感到恐惧。但恐惧之外，他心中还有无边的怨恨。用阿聪自己的话来说，就是他们自始至终都没明白，小冉之所以走到今天这一步，完全是被他们逼的。就像我当年，我只要说我不想学习。那我爸恨不得拿皮带把我活活抽死。于是，在一番天人交战之后，他决定先下手为强，设计了一个堪称天衣无缝的计划，利用自己的汽修技术跟头脑，试图制造一场意外。只要表哥表嫂不在了，他跟妹妹苦心经营多年的谎言就永远不会破碎，而他们也可以继承一大笔遗产。在没有父母任何压力的世界里，安稳地度过余生。不过可惜了，我这个计划，白密一书啊。阿聪笑容很阴冷，直勾勾地盯着我。都是因为你，要不是那枚戒指，可能那些秘密永远不会被人知道的。我万分心痛地叹了口气。小冉，你知道你哥做了什么吗？阿聪突然情绪激动地说：“跟小冉没关系，我说这么多，你怎么还不明白？车祸都是我瞒着小冉设计的。我今天找你来，选择告诉你事实,实真相，目的只有一个：我父母的死跟小冉没有一丁点关系，甚至他从一开始就反对我的计划。你到底明白吗？那你呢？你又能跑去哪儿啊？叔，你怎么还不明白？我之所以做这一切。”全都是为了小冉。阿聪一边说着，一边松开小冉，随之往前迈了一步。身后的消防战士立马冲了过去。我意识到阿聪想要做什么。阿聪啊，你听我的，千万不要做傻事啊！阿聪转过头来，看着令人心疼的小冉，如释重负一般的长舒一口气，说：“拜托了，照顾好小冉，别再让他受委屈了。”说完之后，阿聪双手扶住护栏，用力撑起身躯，面朝汹涌澎湃的江水，纵身一跃。我跟小冉亲眼见到这一幕，同时愣住了。紧接着，小冉神情呆滞，缓缓起身，伸出纤细瘦弱的手掌，努力想要抓住什么。我见状，赶紧跑进，紧紧地抱住他。下一刻，小冉在我怀里死命挣扎，发出了声嘶力竭的哭喊。第十四集。两天以后，我去了一趟刑警队，询问调查进展。据程楚说，阿聪交代的犯罪情况，经过他们的调查，基本属实。所以，亲生女儿撞死亲生父母，如此惊骇听闻的车祸，并非意外，实际上是阿聪精心策划的谋杀。真相是，阿聪在升学宴当天，隐秘拆除并换置了破损的刹车线。使车辆在加速过程当中无法制动，最终失控撞向表哥表嫂，导致二人身亡。另一方面，阿聪跳江的时候，由于江水太过湍急，等救援队在下游找到他的时候，阿聪的口鼻已经浸满泥沙，死亡多时了。但是还有一件事情需要确定，就是阿聪所说的，去了美国以后，并没上学，而是到一家汽修厂打工。我问程楚为什么还要确认这件事情，程楚却卖起了关子，说暂时还在调查当中，有进展会随时通知我们。之后我告别了程楚，怀着沉痛的心情去参加表哥表嫂的葬礼。而小冉因为受到强烈的刺激，状况很差，医生担心如果让他参加葬礼，可能会导致精神状态更加糟糕，于是我们听从了医生的建议。没有告诉小冉，葬礼之后一切从简。三舅跟舅妈，也就是表哥的父母，因为无法承受失去儿子、儿媳乃至长孙是杀人凶手的痛苦，近乎一夜之间白头。舅妈更是一病不起，只有三舅勉强支撑着来送表哥、表嫂最后一程。葬礼结束之后，我跟李叔一起赶往医院探望小冉。他的精神状态比几天前要好一些了，但不论我说什么，他始终一言不发。直到他问起阿聪，我欲言又止，不敢看他的眼睛。小冉仿佛明白了什么，把头埋进臂弯。不知过了多久，他又抬起头来，冲我露出满含深意的微笑。恍惚当中，我也不知道为什么。看着小冉似曾相识的笑容，我竟然不自觉的脊背发凉。我感觉有些不舒服，干脆借口走出病房。李叔似乎看出了我的不对劲，追了出来，关切地问道：“你怎么了？”“不对呀、啊，什么不对呀、啊？咱们那天去表哥家里，是不是还有一张特殊的照片？哪一张啊？就是小冉修车那张。”去年夏天放暑假，表哥带小冉去了厂里的车间，让他体验了一把修车，还给他拍了一张照片纪念呢。啊，我记得，你表哥还亲自写了寄语。对，如果咱们假设，小冉之前就跟表哥学过驾驶，也学过一些汽修知识。与此同时，手机突然响起，是程楚打来的。我接听起来，只听他气喘吁吁地问道。你在哪儿啊？我跟李叔对视一眼，我在医院呢。他十万火急地说：“看好你侄女小冉，等我过去。”啊，怎么回事啊？我们查到张思聪在美国的生活轨迹了，资料显示他这几年一直在小饭店打黑工，从来没去过什么汽修厂的。闻听此言，我如遭雷击，下意识地回头看去。隔着病房的门窗玻璃，我看到坐在角落里的小冉，他也正看到了我，正在微笑着跟我对视呢。那一刻，我再也看不出他是个病人，或者说他从外表看上去精神状态完全正常。我挂断电话，轻轻地推开了病房门，走到小冉面前。小冉，这一切值得吗？小冉不说话，笑着流出了眼泪。警察马上就到了，你年龄也满十八岁了，恐怕，说他打断了我，继续说下去。我早就想好了，你什么也不用说。正好，凌乱的脚步声响起，程楚带着一队民警出现在病房门口。小冉站起来，在走向程楚之前，笑着对我说：“说帮我个忙。”到我哥还有我爸妈的墓前，替我给他们捎句话。我虽然心如刀绞，却依旧轻轻的点了点头。好、哦，说什么？小冉眼角划出一滴晶莹泪珠，她随之转过身，仿佛用尽了全身的力气，轻声呢喃。她只说了三个字：“对不起。”好了。本期故事演播完毕，感谢您的收听。作者千品剧由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。